0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt Il est 10h30 aujourd'hui et il y a peu des légères brumes flottaient au-dessus de la surface de la scène, c'était très poétique. Mais là, nous avons le retour du couvercle, du brouillard et il fait froid. On se croirait à Bruxelles, comme dit Angèle. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, dans les fauteuils, à côté de moi, nous accueillons Françoise et Jean-Philippe Bilaran. Bonjour.
1: Bonjour Pierre.
0: Bonjour, Bonjour, jean Pierre. Eh bien, merci tous les deux d'avoir accepté cette discussion. Pour la première fois, vous êtes deux invités dans des clics Alors, cela sera peut-être un peu plus long que d'habitude. D'habitude, c'est 30 minutes. Bah, tant pis, si c'est 40 ou 50 minutes, on prendra le temps pour laisser du temps à la parole à chacun. Alors, votre histoire commune mène une vie d'entrepreneur et une double passion peu banale pour l'art contemporain et la musique contemporaine. En 1958, ton père, Jean-Philippe, Créer une entreprise sous licence de Velcro qui propose des solutions de fixation de textiles novateurs. Je vais appeler ça « scratch » comme on l'a dit communément. En 1974, tu prends avec tes frères la relève de l'entreprise. Et en 2012, tu transmets à ton tour l'entreprise à ta fille qui porte le nom d'Aplix et qui est devenue numéro 2 mondial dans son domaine. Dans les années 70 vous commencez une collection d'art contemporain et vous ouvrez un lieu d'exposition, le Silo, en 2012 à Marine, dans le Val-d'Oise. Pourtant, constatant la spéculation de ce marché, vous décidez de devenir des mécènes pour des compositeurs de musique contemporaine. Jean-Philippe, tu t'impliqueras aussi dans la gestion de structures d'art, avec la présidence du Conseil d'administration du Centre national des arts plastiques et de la Cité de la musique. Voilà, j'espère avoir fait un tour à peu près précis. Et avant de parler de, du déclic que vous avez choisi, j'aimerais vous poser une question à tous les deux qui est « mais Pourquoi vous tenez tant à faire visiter personnellement votre lieu, votre fondation, le Silo Puisqu'il faut prendre rendez-vous avec vous pour visiter vos œuvres ?» À vous de, de répondre et on va, on va alterner les réponses.
1: Eh <rire> bien, parce que c'est une affaire tellement personnelle, c'est tellement... Les, les, les œuvres nous tiennent tellement à cœur qu'il nous, il nous semble qu'il que nous qui, qui pouvons transmettre euh, cette passion qui ouais. nous tient depuis plus de 40 ans. Ouais. Donc, euh, si on fait visiter ce lieu, c'est pour transmettre. Pour, pour partager cette passion et faire découvrir à, à des gens de, vraiment de tout horizon ouais. l'art contemporain, enfin celui que l'on défend puisque c'est l'art minimal, conceptuel et géométrique abstrait.
0: Donc c'est une certaine ligne. Vous m'expliquerez un peu plus là, euh, plus tard. <rire> <rire> D'accord. Et, euh, et vous le faites en duo aussi Toujours. 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 Je... On, ouais. se On se relaie.
1: On se relaie.
0: alors... Il arrive parfois quand il y a
2: beaucoup de monde que nous répartissons, euh, nous, nous répartissions la tâche et que nous fassions deux sous-groupes en, en, en guidant l'un et l'autre, chacun un de ces sous-groupes. Mais en général, on aime, bien, on aime bien se renvoyer un petit peu la balle, dire Françoise, qu'est-ce que, à toi, et puis Françoise me passe la parole et... et ça montre, ça montre, je pense, aux, aux visiteurs que c'est une aventure qu'on a vraiment faite à deux. Et d'ailleurs, si tu nous invites aujourd'hui à
0: deux, de... c'est bien parce que… J'ai compris que je n'avais pas le choix. <rire> là, non, on est, est on est, je
1: crois qu'on est complémentaires. On se connaît depuis qu'on a 17 ans et 18 ans. Hein, et on est mariés depuis près de 60 ans maintenant. Très Donc, bien.
0: <rire> Donc on a fait le chemin Donc, ensemble. Euh, voilà, on Beau a grandi chemin. ensemble et, et bien donc, alors je vais tout de suite aller vers euh, la question qui est qui est le déclic que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Ah oui, ça c'était ah, en 1975. On était à Avenue Matignon, pas loin ouais. de chez nous, on se promenait et tout d'un coup on s'est regardé, on s'est arrêté, on regardait les tableaux en vitrine et on s'est dit mais... Pourquoi, pourquoi nous, on ne va pas à la recherche des, 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 des artistes vivants Pourquoi on ne recherche pas On, on connaît l'art ancien, mais on ne connaît rien de l'art contemporain. Oui. Partons à l'aventure, ça va être tellement merveilleux de vivre avec les artistes, de rencontrer quelles chances ont eu les gens qui ont connu Poussin, Piero de la Francesca ou, ou Giotto. Oui. Donc nous, on va essayer de faire pareil. Mais on était totalement inculte. Donc voilà, on s'est dit, on va partir à l'aventure. Et c'était cette réflexion de ce dimanche, amené Matignon.
0: Et, et tu te souviens, il y avait du soleil, euh, il, il faisait chaud. C'est-à-dire, est-ce que c'est encore aujourd'hui une image que tu as en tête Je...
2: Il faisait, oui, le temps, le temps était clément, il me semble que c'était au printemps. Oui. Euh, c'était un dimanche, comme ça, oui. parce qu'on était sortis. Mais, oui. Et pour, pour faire du, entre, comme on dit, du lèche-vitrine. Oui. Mais il y a, parce que les tableaux, Avenue Matignon, étaient exposés. Il euh, y, y avait déjà 5-6 galeries. Le oui. monde a changé énormément, oui. mais il y avait déjà des galeries. Et, et nous, nous pensions que c'était le bel endroit, parce qu'au début du XXe siècle, ouais. l'avenue Matignon était, était prestigieuse. Les, les grands impressionnistes euh, là. Était, était, étaient là, ou dans, dans les environs immédiats de, de ce quartier. Donc, on s'est dit, c'est là
0: qu'il faut aller. Euh, évidemment, et, et ligne... on avait 60 ans de retard. <rire> <en plus. rire> et, et cette ligne, euh, le fait de partir vers... Euh vers des horizons nouveaux, avec des gens d'aujourd'hui. Comment vous avez fait pour vous faire votre goût Alors, j'imagine que vous aviez déjà du goût, mais comment vous avez construit, et comment on construit un goût, une collection d'art, puisqu'aujourd'hui, vous avez une collection d'art Comment vous avez fait vos choix
1: ?– eh bien, le, le, le goût que l'on avait, ce n'était pas le bon. C'était le goût pour l'art ancien. Ouais. Donc, c'est ça, très, très dangereux. Ouais. Donc, il faut le mettre de côté, ce goût. – Et puis… Euh, et commencer à, à, à parcourir les expositions, les galeries, euh, euh, écouter écouter les artistes, parce que pour nous, ce sont les artistes qui parlent le mieux, et puis apprendre. On, nous, on, dit, on a l'habitude de dire, on a fait nos classes.
2: Oui.
1: Nos classes, elles ont duré quand même, euh, je dirais, euh, presque sept ans.
2: Euh, – Oui, sept, huit hein? ans, et même on a le souvenir d'une visite qu'on avait faite, ouais. je te raconte, je te raconte cette anecdote dans une galerie qui était une jeune galerie à l'époque, une galerie tenue par un personnage magnifique qui s'appelait Michel Durand-Dessert. Durand, mm -hmm. Durand c'était son nom, Dessert, celui de sa femme. Et ils avaient une petite galerie, c'était rue de Montmorency. Oui. Et on nous avait dit, allez dans cette galerie, vous verrez, c'est nouveau. Et on est monté au premier étage et on rentre dans la galerie et on voit trois tiges. – de deux, qui... grands,
1: deux grandes plutôt barres. – Des rec... barres,
2: oui, des barres horizontales recouvertes de tissus. Et on se dit, il oh, y a un monsieur qui fumait la pipe, on se dit, bon, l'exposition n'a pas dû commencer. Nous sommes partis, revenus la semaine suivante, la même chose. Alors là, on interroge, on dit, pardon monsieur, mais votre exposition, ben, c'est ça. – Oui. Ah, et qu'est-ce que c'est, ça ouais. Et il nous explique que c'était un artiste qui avait retiré de ses tableaux une bande qu'il appelait le, le Channel, ouais. et c'était la trace de, de ce tableau qui restait. Et pour nous, c'était un déclic. On s'est dit avec Françoise, mais, mais l'art, finalement, ça s'apprend. C'est pas j'aime, j'aime pas. I, il, faut, il faut parler, écouter, euh, lire, euh, euh, voyager, voir. Oui. Donc ça a été vraiment ça,
1: un... un autre déclic.
0: D'accord, devant une œuvre.
1: Voilà, voilà de, en se disant, mais non, faut, il, faut, il faut demander à chaque fois ce que veut dire l'artiste, interroger et puis apprendre. Et maintenant, quand on fait visiter le silo, on, on, c'est ce que l'on dit aux personnes, oui. l'art, ça s'apprend. C'est pas le Ça
0: s'éduque, de... si tu veux. Ça,
1: ça s'apprend, on apprend l'histoire de l'art. Nous, on n'a pas fait d'études d'histoire de l'art, mais on l'a appris comme ça, au cours, en visitant les expositions, en lisant, en écoutant. On a eu des, des gens formidables comme Serge Lemoyne, qu'on a, a eu la chance de rencontrer, qui nous parlait de l'art d'une façon formidable. Donc, en arrivant chez nous, on prenait les livres, on étudiait, ouais. on voulait savoir.
0: Et, et donc, vous mettiez un peu de côté votre cœur, vos sentiments C'est-à-dire, comment vous gérez le... tu Là, je, je, je sens une approche un peu conceptuelle, quand même. Oui, C'est-à-dire oui. que... Et comment
2: vous gérez les deux – Alors, tu, tu as raison, euh, le, le cœur, il faut le mettre de côté parce que le coup de cœur, c'est le danger. Mmh. Si tu as un coup de cœur pour quelque chose, c'est parce que ça te fait penser déjà à, une, à un objet que, que tu as vu, que tu as aimé ou que tu, tu, as, tu as regardé à un moment donné dans, ton, dans, dans ta vie. Et ça, ça, ça c'est dangereux parce que celui qui fait aujourd'hui ce tableau, cette sculpture, qui t'évoque quelque chose que tu as dans, dans, ta, dans ta mémoire, probablement c'est quelqu'un qui n'est pas, on va dire, euh, à l'avant-garde, qui, qui ne pas fait pas créateur, des choses nouvelles.
1: Ce n'est pas un créateur.
2: Il n'est ouais. pas un créateur. C'est un, un, un suiveur. C'est un, un suiveur. Au point que, tu vois, nous on dit que l'œuvre doit résister. On avait un, un ami qui, qui dirigeait, qui était un restaurateur... Dans le sens d'un restaurant, il avait un restaurant <rire> ouais. qui s'appelait. Ouais, un Mazarguil. restaurateur de l'art. – voilà.
1: <rire> Roger Mazarguil. Roger
2: Mazarguil, qui était ouais. un restaurant euh, qui, qui s'appelait.
1: porte-maillot chez Georges.
2: Chez Georges. D'accord. Et qui était un passionné d'art. Et il nous disait à ah, moi, j'ai retenu la formule d'un de mes confrères italiens qui disait L'art, ça doit être duro. Ça doit être dur, ça doit te résister. Nous, on a fait l'expérience avec la première œuvre qu'on avait achetée. Une catastrophe.
1: Ah, <rire> bon. C'était un sous-bois sous la neige. Ça nous rappelait les impressionnistes, c'était très plaisant à regarder.
0: C'était pas un saut dans l'inconnu. Hein.
1: Mais on l'a accroché, accroché dans, dans notre, chambre. notre chambre. Et puis on le trouvait tellement beau quand on en achetait, achetait un second. Même si à l'époque, nous, quand on achetait, c'était bon, on, on, on payait à la petite semaine et c'était important ce qu'on donnait. Et puis au bout de, de six mois, on s'est regardé encore un matin on s'est regardé dans notre chambre et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a été acheté C'est sans intérêt, on ne peut plus les voir ces tableaux. On ne peut plus les voir ou on passe devant sans les regarder. Donc, on a pris les deux tableaux, on les a ramenés dans cette grande galerie de l'avenue Matignon. D'accord. Et on nous a donné en échange des, des petits dessins. Mais c'était peu importe, on ne voit plus les voir parce que c'était une erreur de notre part. Donc, euh, voilà, est... on est rentré à la maison avec nos petits tableaux, <rire> nos petits dessins.
0: Et alors, quel a été finalement, euh, euh, au début, parce que c'est passionnant de comprendre comment vous, vous faites ce saut, c'est-à-dire vous tournez le dos à ce qu'on voit, finalement vous tournez le dos un peu à votre intuition, c'est-à-dire que l'intuition, elle naît du, du passé, donc il faut que vous désappreniez à, à, oui. à regarder les œuvres.
1: Oui oui. oui, oui, oui. Et, et oui, quelle a oui.
0: été finalement la, la première rencontre d'artiste qui vous a frappé et qui vous a guidé vous en avez eu certainement beaucoup. Alors,
1: j'ai mais... d'abord eu une rencontre en 78 d'un monsieur qui s'appelait Édouard Lobe, qui oui. était le frère de Pierre Lobe, le grand marchand d'après-guerre. Et Édouard Lobe avait une petite galerie rue de Rennes. Et en vitrine, il avait un tableau de Magnelli. Magnelli, c'est un peintre qui est mort dans les années... En, en 71, 60, je crois. 61, oui. et il était mort, mais... On, a pu, on est rentré dans la galerie, ce tableau était de 1914, c'était un tableau merveilleux. Et là on a rencontré après Madame Manélie Amedon, on est mmh. allé la voir, on est devenus très amis, mmh. et elle nous a appris la rigueur, la construction que dans un tableau, c'était très important, la rigueur et la, et la, la, et la que construction. Que le tableau
2: soit pensé, pensé avant, avant. d'être réalisé.
1: Elle nous a parlé de Harpe, de Sophie Tober Harpe, de Jean Harpe et, oui. et de sa femme. Elle nous a parlé de Théo Van qu'elle avait connu, qu'elle avait côtoyé. Tout ça, ça nous a ouvert les yeux. On est allé chez elle à Meudon, on a vu des tableaux très construits. Et on s'est dit, oula, ça c'est déjà... Un. Et ensuite, on a on a, eu, on a rencontré Jan Voss. Jan Voss, qui est oui. un artiste avec qui on, est, on, on a gardé des œuvres de lui, oui. mais ce n'est plus un artiste que l'on suit, mais pour qui on a une grande affection. Parce que d'abord, on se côtoie toujours, on est heureux de se voir. Et il est la première fois qu'un tableau de lui est rentré à la maison, c'était un grand tableau blanc avec une sorte d'écriture. Il racontait un peu son histoire. avec des, des Et c'était... Quasiment abstrait. Totalement hein. abstrait. Oui. Et là, ça tout ce qui était au mur, on s'est dit « Oh là là, là, ça ne va plus du tout !» Donc tout ça, ça a été des...
0: – Et donc vous avez commencé à décrocher des choses oui. que vous aviez oui. achetées pour oui. raccrocher et, les nouvelles et choses. – Et
2: on a été plus loin, Pierre, c'est qu'à un moment donné, on a, on a tout enlevé. On a enlevé les meubles, on a enlevé le tissu qui était sur les murs, les murs la, moquette. la moquette, et on a dit « Le plancher, il doit être blanc, les murs, ils doivent être blancs, les meubles, euh, qu'on avait hérité de, de nos parents, bah, il faut les changer et mettre des meubles, le Corbusier… Euh, – Malay Stevens, Stevens de, Stark, de, de, Stark. De, de voilà, notre, donc
1: on a changé… Notre,
2: enfin,
0: moderne, on va oui, dire. Oui, je comprends. Contemporain. Hein. Voilà, voilà,
1: voilà. Donc, on a changé notre environnement, déjà, notre de, 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 de façon de... Et puis, et puis et, euh, on a rencontré, quand même, aussi des personnes formidables, comme Suzanne Pagé, grâce à Yann Vos. Mm. Suzanne Pagé, vous savez, qui dirige euh, maintenant le, 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 chez, chez, chez Arnaud. Donc, euh, c'était oui, ouais, quelqu'un, quand on a dîné avec elle, on l'a écouté parler, et on s'est dit, oh là là, il faut peut-être… Là, nous, on fait, on fait fausse route là, dans tout ça. Donc tout ça, ça a été une suite de petits déclics. Euh, Mais vraiment, on a appris qu'il fallait être très modeste dans ce domaine, ouais. écouter, et puis après, euh, faire son idée à soi. Il hein. ne ouais. faut, pas, faut, pas, faut pas faire une collection avec des oreilles, parce que ça, il y a trop de gens qui le font, et c'est surtout pas ce que l'on a fait. <rire> –
2: et faut, hein, il faut savoir que euh, notre critère maintenant, c'est qu'est-ce que cet, apport, cet artiste apporte à la grande construction qui est, qu est celle de l'art. L'art, c'est une immense pyramide, ou je le sais, ou bâtiment, oui. et chacun qui compte dans l'histoire de l'art y a apporté une pierre. Donc, quand on regarde une œuvre, hein, on se dit, ben, qu'est-ce que ça apporte alors il faut regarder plus d'une, il faut parler avec l'artiste, etc. Et là, à un moment donné, on se dit ah, lui, il apporte sa petite pierre. Au début, c'est souvent très petit, très mince, parce qu'il y a les influences. Mmh. Tout artiste a des influences, qu'elle qu le conforte, ou au contraire qui s'oppose à des, à des anciens. Mais pour nous, c'est ça qui est essentiel. C'est
1: valable quand on, on a déjà la connaissance, quand on a appris, parce que pendant les sept premières années où on, on a on était en train d'apprendre quand on faisait nos classes. Là, on aime un petit peu tout. On ne sait pas ce qu'on aime. On va un peu dans tous les sens. Et, Et puis,
0: vous, vous achetez quand même C'est-à-dire que euh, vous commencez à acheter ou vous, surtout vous tournez ou, vous... Ou,
1: ou, On commence un peu à acheter, oui. mais pas bien. Enfin, c'est parce que le goût n'est pas fait. C'est comme c'est dans tous les domaines, c'est la même chose. Hein. Oui. Euh, si, si on veut, on se lance dans le, les antiquités ou l'art, l'art primitif qu'on a un petit peu touché aussi. Si on ne connaît rien, on ne sait pas trop ce qu'on aime, on ne sait pas trop la qualité. Et peu à peu, ça se resserre, On devient plus plus exigeant. Euh, plus
0: exigeant. D'accord. Et quand tu vous, quand vous êtes en, en relation avec un artiste, vous commencez à en acheter une œuvre puis deux, puis trois, puis peut-être plus. Est-ce que, est -ce que le, le regard de l'artiste change vis-à-vis -vis de vous Parce que vous êtes quand même celui qui va lui apporter oui. du, du, du financement pour sa vie. Oui. Est-ce que vos commentaires, il va en tenir compte Comment s'instaure le dialogue entre un collectionneur-acheteur et un artiste Alors, euh, le, le plus souvent... Euh on n'achète euh, pas
2: directement à l'artiste, hein. on, on achète via le plus souvent des galeries, on achète également en vente publique, mais là en en parlant à l'artiste, en disant « il y a une œuvre de toi qui passe, est-ce que tu es d'accord, est-ce qu'on peut l'acheter ?» Le plus souvent ils disent bah, « je serais ravi que ça soit chez vous plutôt que chez quelqu'un que je ne connais pas ». Euh, on l'achète à lui quand il se trouve qu'il n'a pas de galerie à un moment donné, etc. Mais euh, là, y a, je ne pense pas que le, le fait qu'on soit acquéreur euh, pollue nos relations amicales avec l'artiste. Il mm. euh, y a des artistes, d'abord, qu'on ne peut plus acheter oui. euh, parce que les, les prix de leurs œuvres se sont envolés et sont inaccessibles pour nous. Il euh, y en a d'autres auxquels on n'a pas acheté depuis un pas mal d'années, ouais. mais avec lesquels on a toujours ces relations amicales, euh, qui fait qu'on a la même passion, on partage les passions pour euh, un certain nombre euh, d'événements artistiques, qu'on va aussi parler avec eux des, des choses de la vie courante, euh, on va parler gastronomie, <rire> on va parler voyage, euh, ouais, et euh... ce qui fait que... Ce sont des amis au, au, sens, au sens fort, et je pense hein, qu'il n'y a pas, il y a pas de, de pollution de Oui, parce que chez nous, l'amitié avec
1: les artistes, c'était très important. Hein, ouais. si, si, on, vraiment, si on, 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 on a l'habitude de dire qu'on n'a pas voulu être collectionneur au départ. On a voulu être... Dans notre époque, vivre avec les artistes de notre époque, et puis surtout, après, se dire mais on va vivre avec eux. Et Jean-Philippe était un homme d'affaires, voyageait beaucoup, mais les repas d'affaires, il les évitait au maximum, ouais. parce que nos, nos repas, nos dîners, c'était avec les artistes.
0: D'accord. Et alors, euh, tout au début, en, en, en préambule, euh, tu disais, est-ce que vous avez fait euh, une sélection vers de l'art minimaliste, ouais, conceptuel. conceptuel. Et comment vous êtes arrivé Parce que là, tu parlais encore de tableau donc je ne suis pas sûr que vous achetiez beaucoup de tableaux encore aujourd'hui. Euh, – euh,
1: Non, ça dépend, il ça y en dépend. a parfois qui font encore des encore tableaux. – enfin...
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à aller jusqu'à l'art minimaliste et l'art oui. conceptuel Comment vous avez fait ce travail d'épuration, je ne sais pas comment, comment dire Alors, Fra ?– Alors, Françoise a, a
2: évoqué tout à l'heure euh, une rencontre avec euh, Mme Maielli, hein, qui ouais. nous a appris, euh, euh, fait découvrir… Euh, L'art euh, du Bauhaus, euh, l'art euh, de Stel, euh, euh, l'art constructiviste aussi, on, ouais. quand on a poussé. Oui, Mondrian, et on a eu Mondrian. deux idoles. On a enfin, deux idoles. Bon,
0: j'exagère. <rire> <Et> deux parrains.
2: <rire> deux parrains par qui sont Mondrian et Malevitch. D'accord. Et ça, ça nous a guidés. Et euh, tout l'art vers lequel on s'est tourné, c'est un art où les artistes remettent en cause le statut des œuvres qui sont en train de faire de, des œuvres du passé. Euh, C'est la peinture qui, qui va Qui en cause la
1: peinture et la sculpture. Et
2: la sculpture. Euh, oui. C'est la, la peinture qui est remise en cause. Qu'est-ce qu'on peut faire après, euh, après des mm. euh, les trois les trois monochromes C'est la sculpture qu'est-ce qu'on peut faire après Brancusi C'est donc euh, tout ça qui nous a guidés, et on sait qu'il y a d'autres formes d'art hein, qui existent, il y a un art qui est sociétal qui va parler de la société aujourd'hui, ouais. on parle beaucoup d'un art euh, qui s'intéresse aux minorités, hein. minorités, la femme, euh, euh, les, euh, les, personnes, euh, les personnes, les minorités euh, ethniques, etc. Nous, on sait que ça existe, hein. Euh, qui est un art souvent figuratif. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cet art-là, cet art qui va remettre, remettre en question les, les problèmes fondamentaux de peinture, sculpture.
1: Voilà, voilà des artistes comme Claude Rutteau, qui, qui lui a remis... Complètement en question l'histoire de la peinture. Carl André, qui est a, qui a aussi la sculpture, lui, qui, qui est venu de Brancusi, Rodin Brancusi, et puis, puis qui, qui a inventé Toroni to avec son empreinte. Mmh. Euh, c est, c est, pour nous, ce sont des artistes
0: majeurs. Et, et qu'est-ce qui va faire que euh, vous allez décider d'accrocher et de rendre visible votre collection, donc euh, le silo vous créez un endroit dans le nord de, de l'île de France, dans, dans le nord de Paris. Euh, Qu'est-ce qui vous amène à faire ça Pourquoi un collectionneur privé se dit à un moment donné, je, 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 je franchis un pas Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, pour défendre nos artistes, on trouvait que, même si certains étaient présentés, parce que beaucoup sont présentés au Centre Pompidou, dans les musées, mais on trouvait pas assez, montrer des ensembles. Nous, on ne cherche pas à faire un échantillonnage d'artistes. On suit une quarantaine d'artistes, oui. mais on les suit depuis certains 30 ans, 35 ouais. ans. Donc, on a des ensembles de ces artistes, d'œuvres de ces artistes. Donc, on, on fait, on veut montrer aux gens le, le, ce qu'un artiste plus plusieurs œuvres de cet artiste. Pour la compréhension, c'est indispensable. Voir une œuvre d'un artiste, c'est très difficile à, à juger l'artiste. Donc, nous, on voulait faire des ensembles. Et, et donc, c'est pour défendre nos artistes, défendre leurs œuvres.
2: – En fait, on s'est dit, là aussi, il y a un déclic. Hein. Ouais. On s'est dit un <rire> jour, tu sais, on avait, on avait tout mis dans des containers. Euh, on avait quatre conteneurs, On prêtait des œuvres et, et les, les, les malheureux, euh, le malheureux transporteur qui, à chaque fois, devait aller chercher au fond d'une caisse une œuvre euh, et les, toutes les autres restant là, on s'est dit un jour Mais c'est pas possible. On dit qu'on défend les artistes, c'est leur œuvre, on les sont enfermés et on ouais. les montre pas. Ouais, les, vraiment, les défendre, c'est les montrer. Bien sûr, c'est acquérir leurs œuvres, ouais. mais avant tout, c'est les montrer. C'est ça qu'ils attendent. Et c'est ce qui a été de.
1: Le... Oui, mais on l'a fait un peu tardivement, parce que Jean-Philippe travaillait beaucoup. Oui. Il a fallu qu'il soit en semi-retraite pour qu'on se dise, bon, il faut, il faut trouver un lieu et il faut faire partager notre
0: passion. Et voilà. c est, c est, alors, j'espère je, je, que je vais pouvoir venir. Donc, on prendra de vous. Moi, j'ai très envie de le voir. Et quand j'ai vu les photos donc, sur Internet, ça m'a fait penser à un lieu que j'ai visité au nord de New York, qui est Bicone. La Bicone, c'est notre Beacon, modèle. Ce qui est un, un endroit... Alors, je, absolument extraordinaire, vraiment, Enfin, en tout cas qui m'a beaucoup, euh, beaucoup enthousiasmé. Et, et vous avez pensé à ça, quand vous avez créé le silo ?– Bien sûr, bien, bien sûr. sûr. – Pour oui. nous,
2: c'est, si tu veux, y il avait, y avait cet exemple-là, mais qui, qui était à une dimension dix euh, fois la nôtre, hein, parce que nous, on a 2200 mètres carrés, oui. la Diabicone, je crois que c'est 24 000 mètres hein. carrés. – C'est une ancienne usine de Nabisco. – euh... <rire> Exactement, exactement. Euh, c'est un, un lieu magique et un de nos grands plaisirs c'est quand, quand un, euh, un, un Américain parce qu'on reçoit pas mal de trustees hein, de la côte Est, de la côte Ouest etc, ils viennent en groupe et quand il y en a un qui dit on ne savait pas qu'il y avait une petite diabicone <rire> en France alors non, nous, nous en faisons à ce moment là <rire> ouais. alors il y a eu d'autres exemples quand même il eu, euh, y a un ou deux collectionneurs belges extraordinaires euh, qui sont malheureusement dans les 24 derniers mois tous les deux, tous les deux disparus, mmh. et qui avaient des, des ensembles qu'ils montraient. De... Et ça, c'était des gens, des gens admirables aussi. Hein. Oui, oui. oui, oui.
1: Les... Il y avait euh, à Gant, les, les Herbert, Annick et Anton. Herbert, Anton vient de mourir malheureusement. Mmh. C'était des amis. Et puis, il y avait Herman Daled qui, lui, a vendu sa... une partie de sa collection au MOMA à New York. C'était des amis très proches avec qui on a beaucoup échangé. Et c'était un peu des
0: modèles aussi. Et, et est-ce que je peux semer la zizanie entre vous deux secondes en vous demandant si vous êtes toujours d'accord
2: <rire> Parce on que, est à un moment toujours. donné, que
0: si vous êtes deux, vous pouvez très bien ne pas avoir la même appréciation des choses.
2: Non, non écoute, on est, franchement, je pense qu'on est toujours d'accord. Et de toute façon, quand il y a une certaine réticence, généralement, elle vient de Françoise, qui est un petit peu plus pondérée que moi, qui ai un enthousiasme un petit peu plus, plus rapide. À ce moment-là, on attend, on réfléchit, et puis on on saute le pas ou, ou on ne le fait pas. Mais de toute façon, on fait les achats à deux, sauf une ou deux exceptions euh, exceptionnelles, tout au début de... Euh, Exception, elles sont forcément exceptionnelles, pardon. <rire> ouais, sauf une ou deux exceptions, tout au début peut-être de notre aventure où une fois tu as acheté une œuvre sans oui, ma présence, non, que... une fois moi j'ai acheté une petite chose en Italie sans toi, et, et on ne si les a non. pas gardées. <rire>
0: Alors J'ai une question qui, qui vient plus vers toi, Jean-Philippe, puisque euh, quand tu étais dirigeant de ton entreprise, tu as aussi euh, euh, créé une usine en, en ayant un soin particulier à l'esthétique de cette usine. Euh, C'était dans la même démarche Tu peux nous raconter pourquoi tu as fait ça Bien sûr.
2: En fait, euh, je, je pense qu'on peut faire des, des belles choses sans un coût supérieur à la construction euh, d'une caisse à savon. Et en l'occurrence, il s'agissait donc euh, euh, d'une usine à Plix dans l'ouest de la France, mmh. euh, auquel, et, euh, pour lequel, avec Françoise, parce que Françoise y a participé, à la recherche de l'architecte qui pourrait le faire. Et nous avons, euh, nous avons demandé à, à toute une série d'architectes ce qu'ils feraient, comment ils voyaient la construction, euh, d'un bâtiment pour faire le produit qu'on leur a montré. Et il y en a un qui nous a séduit. Ben oui,
0: c'était
1: Dominique Perrault.
0: Oui. C'est Dominique. Alors, qui, qui a refait les tours qui sont à, oui. à, à 300 mètres d'ici, oui. qui est un travail oui. absolument remarquable. Oui.
1: – Voilà, ben d'abord on a été séduit par le personnage, parce que c'est un garçon, je ne sais pas si vous le, si vous le connaissez, mais c'est un garçon vraiment formidable, et puis aussi parce que la grande bibliothèque qui nous a fait visiter nous, nous plaisait beaucoup, oui. donc on a beaucoup parlé, nous a parlé du projet qu'il allait faire pour euh, Applix, oui. et, et puis c'est passé en conseil d'administration quand même. Hein, – Oui, et bien
2: sûr, et, et donc euh, ça, a été, ça a été approuvé, mais, mais Dominique Perrault c'est quelqu'un qui écoute euh, le, le donneur d'ordre Et euh, je me souviens, enfin, c'est une anecdote, au début, il avait dit « je vais faire une usine, ça va ressembler à ton produit ». Donc il y avait euh, euh, des éléments qui étaient un petit peu comme cannelés, un petit peu. Et mes, mes, mes conseils, euh, mon, mon bureau d'ingénierie me dit « mais enfin, il est fou votre architecte, les man canelé vous voyez, au point de vue des circulations, au point de vue du développé, ça va nous coûter plus cher ». Alors, Dominique Perrault, je lui dis, dit, il faudrait peut-être en supprimer quelques-uns. Il dit, non, non, on va tout supprimer, on va faire tout droit, alors. Et puis alors, après, le toit, il nous dit, moi, je veux rien sur le toit. Je retourne vers mes ingénieurs qui me disent, ah ben bah, d'accord, on veut rien sur le toit, mais alors, euh, tous les systèmes pour l'air, pour l'humidification, si on les met à l'intérieur, il faut monter euh, le bâtiment de 6 mètres de plus. Alors, je retourne vers Perrault, Je lui dis bah, :« Il faudrait peut-être quand même mettre une ou deux <rire> choses sur le toit. Euh, » Il me dit :« Non, non. On va tout mettre sur le toit. On va l'urbaniser le toit. » D'accord. Donc voilà, c'est cette intelligence, Ce voilà, de, et de cette capacité de s'adapter, de systématiser un, un, une, un, une problématique. Et, et ça, moi, je l'ai trouvé absolument exceptionnel dans, dans cette dans cette mission hein, oui, qu'il oui, a qu'il a C'était une fait belle
1: aventure aussi qu'on a menée à deux parce oui. que. J'étais là bien présente aussi, aussi pour ce projet. Et il
2: l'a agrandi, l'usine, il l'a encore récemment. Ouais. Il l'a agrandi de, de plus de 50%. Et c'est lui à qui euh, ma fille, euh, notre fille, a confié, euh, a confié aussi, aussi cette, à ce avis.
1: projet. Et pour le silo, c'est à lui qu'on a demandé au départ.
0: Ouais. Et Mais je a, crois que vous n'avez pas continué On finalement. a
1: déposé le permis de construire avec lui. Et puis après, à l'intérieur, il voulait faire un grand escalier. Il m'a dit... Ça vous suffira d'avoir autant de mètres carrés. Je sais plus combien il nous laissait, 1200 mètres carrés, mais je lui dis "Non Dominique, nous, il nous faut plus que ça." C'est pour alors les il artistes. Ah oh, oui, mais mais oui, mais alors comment je vais faire Je lui dis "Mais écoute Dominique, là, c'est pas toi qui va être l'artiste, c'est les artistes qu'on présente." Oui. Alors il a souri, il a ri puis il a dit "Oui, tu as raison, cherche un jeune architecte. Et ce qu'on a fait, on a fait ah un, là, là. un... Et je mini, suis derrière, et il a dit, je serai contre... là, en soutien. Et il a toujours été là, maintenant c'est un fou du silo, on est toujours très proches, très amis, ça n'a pas du tout... Mais il a su se retirer tout...
0: parce qu'il s'est dit, ok, c'est voilà. pas pour moi. Voilà, ça n'a pas du ouais. tout
1: altéré nos, notre amitié, mais aussi, je pense que c'est un projet, lui, il aime bien faire une vraie création. Oui. Le bâtiment existait, le ouais. silo, ouais. c'était un éménagement intérieur. Ouais. Donc je pense qu'il... C'était était... un silo à grains Oui. D'accord. Oui, oui.
0: Alors, euh, on, on va passer sur la, la deuxième partie euh, de votre passion que j'évoquais tout au début, qui est la musique. Euh, j'ai entendu, j'ai lu que vous aviez renoncé euh, en partie à l'art contemporain, parce que j'entends que vous continuez quand même euh, non, à... Non,
1: c'est parallèle.
0: C'est parallèle, mais que vous êtes allé vers le soutien euh, de créateurs, de musiciens qui créent de la musique contemporaine. Oui, oui. Euh, ça, en... je dirais que c'est encore plus euh, différent puisque je pense que le public qui écoute de la musique contemporaine est extrêmement faible, ça demande aussi un apprentissage. Comment vous avez sauté ce pas
1: Et surtout, il n'y a pas, y a pas, de, y a pas de, un problème d'argent, il n'y a rien à acheter et rien à revendre. Il ouais. y, a, y a à aider le compositeur. C'est tout.
0: Il n'y a pas de marché de la Donc musique contemporaine. Donc on est les seuls,
1: les seuls. On a entraîné un peu une dame euh, comme ça qui a commandé aussi un compositeur parce ouais. qu'elle est venu aussi l'eau. Mais sinon, euh, euh, nous, on est venus à la musique parce que fin des années 80, 80, 80 il y avait ouais. déjà une petite spéculation qui commençait. Oui, pour
2: une anecdote, on entrait dans une galerie, on te disait, dépêche-toi euh, il, il, euh, cet artiste va rentrer chez Metro Picture ou je sais pas qui, White Machin, ou, à, à, aux États-Unis, donc les prix vont, vont flamber. Et une autre galerie nous dit « Ah, je vous mets sur une liste d'attente ». Ça, 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 tout ça
1: nous tout a, a agacés terriblement. Ouais. Et, et comme la musique, on était musicien de ma famille, pas mal de musiciens, donc on, la musique ancienne, on la connaissait. Et là, c'était encore un autre déclic. Ouais. On s'est dit, mais pourquoi on ne soutient pas pourquoi on, Il faut apprendre aussi la musique contemporaine qu'on ne connaissait pas. Donc on s'est inscrit à l'IRCAM et on a commencé à écouter des concerts. Au début, c'était dur, hein. parfois j'avoue, hein, ouais. je me bouchais les oreilles parce que ouais. c'était dur. – Les concerts de l'ensemble intercontemporain de, de la aussi, de ouais. oui. ouais. Et puis, peu à peu, eh ben, on a appris, c'est la même chose. Au début, on ne savait pas ce qui était bien, pas bien, on écoutait, on écoutait, on écoutait. Et puis après, on a su. Et un jour, on s'est dit, ah, Philippe Manoury, c'est un compositeur qu'on aime beaucoup et on va aller voir le directeur de, de l'IRCAM, qui était Laurent Bell, qui est devenu le, après le président de la Philharmonie, et on a dit, à l'époque on se voyait, et on lui a dit « mais est-ce que ça se fait que des, des particuliers, des privés, commandent ?» Il a dit « personne ne le fait, mais vous pouvez le faire ouais. ». Donc à ce moment-là, a, il a organisé un déjeuner avec Philippe Manoury, et ça a été notre première Faut commande démarche. en 92. Voilà et ça a été un moment formidable et on est devenu ami intime de Philippe Manoury et c'est ça qui nous intéresse le plus c'est d'avoir commandé la pièce on en est fier mais d'avoir son amitié c'est un bonheur de tous les mmh. jours
0: et, et vous les écoutez parce que là vous allez comment vous faites est-ce qu'au silo vous mélangez euh, l'art plastique ou l'art minimaliste avec euh, la musique comment vous faites à écouter alors
1: on va, on va au concert on oui. va dans tous les concerts, on la, le suit, Philippe Manoury. ça c'est le premier, mais après il y a une quinzaine d'autres compositeurs qu'on soutient. Mais la dès qu'il qu a un concert, là il va avoir 70 ans cette année, oui. il y a beaucoup de concerts qui vont être donnés à la Philharmonie, à la Cité et, à, et ailleurs, et, et là on va y aller, on le suit.
0: D'accord.
2: Tu vois, la musique contemporaine, ce qu'on dit, parce que beaucoup de personnes nous disent « Ah oui, mais alors euh, tu t'intéresses, donne-moi des noms, euh, je vais acheter des disques ». On dit non, non, si tu t'intéresses à la musique contemporaine, on va te donner des dates de concert et il faut venir au concert. Mmh. La musique contemporaine, il faut d'abord l'écouter euh, en étant présent dans la salle mmh. parce que c'est un spectacle euh, total. Euh, c'est un peu la même chose d'ailleurs en art, si en art euh, on, on, me, on nous disait euh, donnez-moi donnez des noms d'artistes, je vais acheter des catalogues. – Non, le catalogue non, euh, après oui, euh, oui. Euh, des artistes visuels. Non, oui. le catalogue peut-être dans un deuxième temps, mais oui, le mais premier temps, allez voir les tableaux, oui. allez voir la les même sculptures. Chose, ouais. il, faut, il faut être présent. Oui, oui. Et en musique, c'est essentiel. Ouais. –
1: il, il y a un compositeur qui s'appelle Helmut Lahrenmann, pour nous, un des plus, il a 86 ans maintenant, ouais. c'est un des plus grands compositeurs, il est Allemand, et il, avait, il y a un petit festival à Nîmes qui s'appelle Les Volks Et on est allé, il a passé… Quatre jours, on a passé quatre jours merveilleux avec lui, mais il faut voir sa musique.
0: Et, et, et c'est intéressant que tu dises il faut voir sa musique. C'est-à-dire ah oui. que ah oui. euh, ça fait, appel à, tous les sens. Ça fait appel à tous un les spectacle, sens. C'est un spectacle,
1: parce que l'instrument le, 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 de musique, il l'utilise pas seulement comme on le faisait d'une façon traditionnelle, ouais. il, il peut retourner le, le violon. Il, il, a une... il va passer
2: de l'harmonie au bruit, ouais. et comme ça, insensiblement. Et à un moment donné, on n'a plus que du bruit, mais la
0: musique, elle est quand même encore là. C'est miraculeux. Et est-ce que dans, dans la vie quotidienne, euh, le fait que vous soyez aiguisé les oreilles à cette musique a changé votre perception des sons de la vie
1: d'abord on devient beaucoup plus exigeant même sur la musique ancienne la, la même chose pour les arts plastiques l'œil devient beaucoup plus exigeant et quand on regarde la peinture ancienne dans, dans le temps on avait l'impression c'était ancien donc c'était bien Mais maintenant on devient vraiment très exigeant et on revisite même euh, euh, oui, la, les la, artistes la,
2: du 19 e et des paysages euh, qui remplissent certains de nos musées ben, on est amené à faire un, un tri euh, important. Ah, ouais. 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 Et en ouais. musique, la même chose. Il y a ouais. des choses qui... De même des plus grands, euh, y compris Mozart, oui. bah, qui nous paraissent un peu, un peu faciles, oui. qui sont oui, des œuvres hein, de circonstances.
1: – Même Parce si que... Mozart est un très... – Oui, parmi <rire> les <rire> plus grands, bah, bien, oui. sûr. À plus grands. Oui, mais, bien sûr. – Un des plus grands. Mais on, on juge à l'intérieur de l'homme. Beethoven, c'est du, dur de trouver du, du, d, un <rire> peu des choses moins bien. Oui. Mais, mais chez, chez des grands compositeurs, on peut trouver aussi des faiblesses, comme chez les grands peintres, hein, oui. c'est la même chose. Oui. Mais ça, on le juge.
0: – D'accord.
1: Qu avant, on... Parce que
0: vous êtes venu des, des experts, des, bah, euh, des, des... on vous a avez oeil, un œil et une oreille,
1: a... l'œil voilà.
0: et l'oreille. <rire> oui. C'est formidable. Et dans, dans tout ce que j'entends là, on a, on, on sent une, une une volonté de transmettre, une, une volonté d'éduquer. Je, je, je l'entends beaucoup. Est-ce que vous l'avez fait avec vos enfants? Ah, – Est-ce que vous avez réussi ça que... <rire> ou, 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 ou alors ils s'en détournent en disant, bon ça c'est le truc de nos… De... – Il de... ben,
1: y a un petit peu de ça, parce que c'est <rire> difficile, de, de, de... nos enfants sont formidables, ils, sont, ils ont vécu avec cet art, ils le connaissent bien, surtout notre dernier fils a des œuvres chez lui, mais, mais c'est difficile pour eux, parce qu'aller dans une galerie, quand ils allaient dans une galerie, on leur disait, ah, vous ah. êtes les fils ou la fille de Françoise et Jean-Philippe Bilaran. Oui. Pour des enfants, c'est exaspérant. Ils mmh. doivent faire leur, leur, leur chemin, chemin euh, eux-mêmes. Donc nous, on n'oblige pas du tout. Mais là, on a une petite fille qui a 16 ans oui. et qui s'intéresse beaucoup. Donc ça, ça... Ça,
0: le relais va peut-être <rire> sauter le... une génération, voilà. peut-être. En, euh... en général,
1: c'est bien, sauter une génération. Mais nos enfants sont, sont très formidables pour, oui. pour ça. Ils, ils sont très admiratifs de ce que l'on fait et ils nous soutiennent.
0: Eh bien, on se dirige doucement euh, vers la fin de <rire> cette, euh, cette discussion. Euh, avant de vous poser une dernière question, je voudrais remercier Thierry Davila, qui nous a mis en relation, qui est conservateur au MAMCO à, à Genève et, euh, et qui m'a vivement conseillé de vous rencontrer.
1: Ouais, C'est quelqu'un de formidable. <rire>
0: euh, et je voudrais vous poser une question, puisqu'on a parlé de transmission et traditionnellement à la fin de ces discussions, je propose à, à, à mes invités de dire « mais est-ce que vous aimeriez euh, euh, me recommander quelqu'un que vous aimeriez écouter ?» Alors
2: bon, on a, Il y a bien sûr plusieurs noms qui nous sont venus à l'esprit, il y en a des, pas mal de, de des gens formidables, mais on, on pensait que Philippe Manoury, que Françoise a, a cité, euh, euh, qui est un compositeur euh, qui
1: va avoir 70 qui ans, avoir cette
2: 60, année. qui a 70 ans cette année, euh, qui est reconnu euh, en France, en, en, euh, en, Allemagne, Allemagne, en Allemagne, aux États-Unis également, mm. euh, et qui a un parcours assez assez étonnant, euh, puisque. Faut il faut qu'il vous le raconte hein, ouais, quand il, il a commencé je, je dans, oui, dans oui, son oui, Auvergne, oui, oui. comme ça, euh, très, oui. loin, très loin de la musique, et comment il l'a découvert. Et, 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 et...
1: personnage est passionnant. De, 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 de...
2: Alors, il a, enseigné, euh, il a enseigné une année au Collège de France, il a été choisi. Donc, euh, et c'est un homme qui est toujours passionné, qu'on voit des lettres parfois très polémiques, mais un peu comme faisait son. Père spirituel Pierre Boulez, euh, dont il voilà. était très proche, je pense
1: que que pour, après Pierre Boulez, je pense qu'en France, c'est le grand compositeur après Pierre Boulez.
0: Eh écoutez, merci beaucoup de, de, de cette idée, et puis vous m'aiderez peut-être à rencontrer parce que je ne suis oui, pas oui, 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 le oui, contacter. Oui, 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 et oui. puis je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de, de cette discussion et, et de nous, nous raconter cette cette belle histoire. Allons, Merci partagez. à toi. Comme vous le dites, c'est notre bonheur.
1: Une... Merci à toi. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.